0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Pilawska, adwokat wspólnik w kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci, specjalistka z zakresu sporów konsumentów z bankami. Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry, Dobrze, dzień dobry państwu.
0: 12 października 2022 roku to, tak słyszałem, ważna data dla Frankowiczów.
1: Tak, zgadzam się. A to dość istotna data, może jakaś nie, najważniejsza nie, nie. w dotychczasowej historii w naszym kraju, natomiast niezwykle ważna. Sprawiedliwość Unii Europejskiej pochylił się nad sprawą tak zwanego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Aktualnie banki takie pozwy wnoszą przeciwko frankowiczom, ponieważ no, uważają, że jeżeli umowy są uznawane za nieważne, to należy im się wynagrodzenie. Natomiast może jakby to Państwu najlepiej wytłumaczyć. Tak? Na ten moment ponad 90% spraw jest wygrywanych przez frankowiczów. Te umowy są uznawane za nieważne. I czym jest ta nieważność umowy? Nieważność umowy polega na tym, że strony muszą sobie oddać to, co od siebie dostały. Tak? Taka umowa jest uznawana za niebyłą. I w sytuacji tutaj relacji bank-kredytobiorca bank musi oddać kredytobiorcy wszystkie wpłaty, których dokonał kredytobiorca na rzecz banku, czyli raty kapitałowo-odsetkowe, opłaty, prowizje, ubezpieczenia. Natomiast kredytobiorca powinien oddać bankowi kwotę kapitału, tak, którą dostał przed laty, tę nominalną kwotę kapitału, czyli przykładowo przy kredycie na 200 tysięcy złotych musi oddać 200 tysięcy złotych, oczywiście pomniejszonym o te wszystkie wpłaty. Po tylu latach wykonywania tych umów, tak, bo największy boom przypadał na lata 2006-2009, 8, tak, udzielania umów powiązanych z frankiem szwajcarskim. Wielu klientów ma już ten kapitał po prostu dawno rozliczony. I bank wychodzi z takiego założenia, że w sytuacji, kiedy klient musi oddać tylko nominalną kwotę kredytu, to bank twierdzi, że nie zarobił na tym kredycie, no bo nie dostanie odsetek, innych opłat. Ja się z tym nie zgadzam, natomiast no przy, 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 przyjmijmy takie założenie. I bank wówczas dochodzi do wniosku, że musi dostać wynagrodzenie, tak? bo zawodowo zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej, udzielaniem kredytów, więc musi na tym zarobić. I właśnie to wynagrodzenie za korzystanie z kapitału miałoby być dla sektora bankowego właśnie takim zarobkiem wynikającym z udzielenia przez laty, przed laty kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim. I właśnie tą sprawą 12 października zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie wydał jeszcze wyroku. Tego wyroku możemy się spodziewać w przyszłe wakacje, względnie za około rok. Na ten moment czekamy na dzień 16 lutego, tak? ponieważ wtedy, oczywiście 2023 roku, ponieważ wtedy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać opinię tak? w tej sprawie. I dopiero potem Trybunał zapozna się z tą opinią, strony zapoznają się z tą opinią i będzie wyznaczane posiedzenie w celu właśnie wydania wyroku w tej sprawie.
0: Mhm. Wiele w ostatnich latach o CUE mówimy, ale to może wyjaśnimy jeszcze słuchaczom raz, bo myślę, że warto takie tłumaczyć, co się stanie w momencie, kiedy CUE podejmie decyzję w tym w tym temacie i jaki ma to wpływ na y, y, kolejne sprawy, które będą toczyć się w Polsce?
1: Ja myślę, że w momencie wydania przez CUE wyroku tych spraw już nie powinno być w polskich sądach z tego względu, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że Trybunał odmówi sektorowi bankowemu właśnie możliwości domagania się tak zwanego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W polskim systemie prawnym nie ma takiej instytucji. Wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału są na przykład odsetki, czyli jeżeli ktoś opóźnia się w spełnieniu świadczenia, na przykład, nie wiem, no w zwrocie nam pożyczki, no to tutaj są jakieś tam dodatkowe odsetki dodatkowe opłaty, tak, kryjące się pod tymi odsetkami. Natomiast stricte takiej instytucji jak wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie ma. Do tej pory Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydawał bardzo prokonsumenckie decyzje, prokonsumenckie orzeczenia. Musimy też pamiętać, że to prawo konsumenckie w Unii Europejskiej stoi na bardzo wysokim poziomie jest niezwykle rozwinięte. Też z ciekawostek mogę powiedzieć, że na tej rozprawie gdzieś padło pytanie tak, pod adresem przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego, który bronił z kolei sektora bankowego, czy banki w Polsce nie mogą działać uczciwie i czy nie mogą po prostu osiągać zysku na Fazie uczciwej działalności, więc na to już wskazuje tak kierunek, w którym będzie orzekał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast ja też uważam, że do momentu tego wyroku polscy sędziowie nie będą orzekać w tych sprawach. Oczywiście pojawiają się wyroki korzystne dla frankowiczów, tutaj szczególnie sąd w Świdnice dość jakby potężnie podszedł do tematu i zaczął wydawać orzeczenia, tak jak mówię, korzystne. Natomiast wydaje się, mając też doświadczenie z innymi wyrokami TSUE, na które czekaliśmy, czyli przykładowo, nie wiem, w sprawie państwa Dziubak w 2019 roku, no to tutaj polscy sędziowie będą czekać na ten wyrok TSUE i do tego momentu większość tych spraw w mojej opinii będzie po prostu zawieszonych. Natomiast jak TSUE wyda ten wyrok, te sprawy zostaną podjęte tak, i będą się toczyły, będą wydawane wyroki i w mojej ocenie oczywiście większość wtedy tych wyroków będzie tożsama z tym, co powie nam TSUE. Oczywiście zdarzą się na pewno jakieś wyjątki Natomiast z pewnością większość, większość zdecydowana tych wyroków będzie powtórzeniem tego, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Mhm. Wiem, że Pani tutaj już trochę o tym wspomniała, ale przynajmniej o czym, czym te wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest, ale jak ono jest wyliczane w tym momencie?
1: Tutaj generalnie metod wyliczania tego wynagrodzenia jest wiele, ale możemy przyjąć taką zasadę, tak? Standardowy kredyt frankowy, czy kredyt też powiązany z inną walutą obcą, bo to też nie tylko franki, ale też euro, jeny, dolary, tak? Też były takie kredyty. To jest 30 lat, tak? Na 30 lat takie kredyty były udzielane co do zasady, i wówczas bank żąda wynagrodzenia opiewającego na połowę kwoty kredytu. Czyli jeżeli ktoś uzyskał kredyt na 300 tys. zł, byłby zobowiązany do zwrotu 150 tys. zł wynagrodzenia tak, za korzystanie z kapitału. Przy kredytach dłuższych, tak? przy dłuższym okresie kredytowania, powiedzmy 40-45 lat, to jest już 2 trzecie kwoty kredytu, czyli idąc tym moim przykładem 300 tysięcy złotych, byłoby to 200 tysięcy złotych wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Czyli to są bardzo, bardzo duże sumy i to też niejako z mojego punktu widzenia świadczy o chęci niejako obejścia prawa przez banki, ponieważ no takie założenie, tak, że bankom miałoby się należeć wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, stanowiłoby niejako reaktywację tej umowy, tak? bo jeżeli no tutaj bank dostaje wyrok, na mocy którego umowa jest uznawana za nieważną i domaga się zarobku, no to chce niejako reaktywować tę umowę i szczególnie no te dość wysokie kwoty to potwierdzają. Natomiast z mojego punktu widzenia tak takiej zgody na takie działanie nie będzie. Musimy też pamiętać, że to orzecznictwo unijne, że dyrektywa 93 na 13, czyli ta dyrektywa konsumencka, jasno wskazują, że przedsiębiorca ze swoje nieuczciwe działanie względem konsumentów, musi ponieść e, powiedzmy kar, tak? E, to jest ten efekt mrożący, efekt odstraszający. Ja oczywiście, no, docierają też do mnie informacje, tak, płynące ze strony sektora bankowego, że to będą dla nich duże straty i tak dalej. No ja żadnych realnych wyliczeń w tym przedmiocie nie widziała. Natomiast no tutaj Trybunał Sprawiedliwości to też podkreślił na tej rozprawie. Będzie orzekał w oparciu o przepisy prawa, a nie w oparciu o ekonomię i jakieś tam wyliczenia finansowe. Natomiast na pewno będzie orzekał w duchu właśnie tego odstraszającego celu dyrektywy 93 na 13, bo zakładając hipotetycznie, że zgodziłby się na zasądzanie takich wynagrodzeń, spowodowałoby to, taka decyzja CUE spowodowałaby, że za kilka lat przedsiębiorcy, no bo to dotyczy przedsiębiorców nie tylko z branży bankowej, ale z innych branż, nie mieliby skrupułów, aby ponownie stosować względem klientów, konsumentów nieuczciwe zapisy, no bo doszliby do wniosku, że no skoro nie zarobią powiedzmy na nieuczciwej umowie, bo klient podważyć, to zarobią w inny sposób, bo właśnie będą się domagać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. No, by, byłoby to absurdalne rozwiązanie i tak jak mówię, z dużą dozą prawdopodobieństwa, co absolutnie się na to nie zgodzi. No, taka jest teraz konsekwencja dla sektora bankowego proponowania przed laty tych nieuczciwych umów kredytowych, tak tych umów zawierających te tak zwane klauzule niedozwolone, które pozwalały bankom jedno, według swojego uznania przeliczać po prostu kurs franka szwajcarskiego według tylko sobie znanego wzoru i tutaj no, klienci byli jak najbardziej pozbawieni tej informacji. Oni nie wiedzieli jak to się po prostu będzie odbywać.
0: Mhm. Czy jesteśmy w stanie określić takich osób i takich spraw w Polsce co się toczy?
1: Ja takich statystyk nie prowadzę, natomiast na pewno bardzo dużo tych spraw do polskich sądów, szczególnie do Wydziału Frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie wpłynęło w listopadzie, grudniu 2021 roku i tych spraw myślę, że około kilku tysięcy mogło wpłynąć, natomiast no, orzeczenia nie są wydawane. Sędziowie, tak jak mówię, czekają albo na rozstrzygnięcie sprawy spowództwa klienta albo właśnie na ten moment na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast no ta skala przynajmniej według mojej wiedzy jest spadkowa, tak? no bo tutaj też sektor bankowy wydaje się przekonał się, że no nie do końca jest to chyba właściwa droga. A też no, musimy pamiętać, że banki płacą bardzo wysokie opłaty sądowe, bo nie płacą 5% tego, czego się domagają. Także te opłaty sądowe są dość wysokie, szczególnie jak porównamy sobie to z opłatami, które płaci konsument. Tak? Bo konsument za opłatę sądową w swojej sprawie przeciwko bankowi płaci 1000 zł. Tak? Natomiast ja też chciałabym dodać, że przynajmniej to jest oczywiście moja prywatna opinia. Celem tych pozwów nie było uzyskanie przez banki takiego realnego wynagrodzenia, za korzystanie z kapitału, tylko raczej celem było odstraszenie innych kredytobiorców przed pójściem po prostu do sądu. Ja to też widzę po swoich klientach, tak, z którymi spotykam się na co dzień. Tak. Zawsze takie pytanie pada. Pani mecenas, co się wydarzy, jeżeli ja pozwolę bank i za chwilę ja dostanę tak Czy my będziemy mogli się bronić, jak to będzie wyglądać? Także no tutaj ta akcja w zakresie tego odstraszającego przyniosła tak skutek, tak, bo klienci zaczęli się po prostu nad tym zastanawiać. Natomiast no, myślę, że im więcej czasu upływa tak, od tej informacji, że banki takie pozwy składają, tym ludzie po prostu, tak klienci mają mniej obaw, no, bo widzą jak to też wygląda tak, na tej rozprawie przed Polska, tak, czy Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Rzecznik Finansowy jak najbardziej poparły stanowisko tak? Bo też musimy pamiętać, że to taka ciekawostka. Ta sprawa, która zawisła na wokandzie CUE, nie była sprawą z banku, tylko właśnie sprawą z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi. No wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. E, ponieważ no, jeżeli byśmy zakładali, że bankom takie wynagrodzenie się należy, to kredytobiorcom również, z tego względu, że przecież banki przez te wszystkie lata Również korzystały z kapitału klientów, tak? Przecież klienci co miesiąc płacali raty i niejednokrotnie są to kwoty wyższe, tak, jak sumujemy te wszystkie wpłaty, niż kwota kredytu udostępniona przez bank przed latem. Także tutaj to pytanie zostało, to pytanie prejudycjalne zostało zadane właśnie w sprawie spowództwa klienta, tak? I w też się tym będzie zajmował. Nie tylko tym, czy bankom się należy wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, ale czy należy się również kredytobiorcom. I tutaj jestem bardzo, bardzo ciekawa tego rozstrzygnięcia, bo może się okazać dość zaskakujące.
0: Dziękuję bardzo. Karylna Pilawska była naszym gościnią.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.